0: Radio Trescienza. Buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza. Un saluto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori che ci seguono oggi, giovedì 4 marzo, in diretta, ma anche a tutti coloro che invece ci seguono in streaming oppure in podcast, scaricando le nostre puntate dal sito oppure con l'app Rai Play Radio. Oggi appunto, dicevo, è giovedì 4 marzo ed è l'HPV Awareness Day, e cioè il giorno della consapevolezza sul papillomavirus il papillomavirus che da anni viene combattuto eh, grazie a una vaccinazione disponibile soprattutto per le ragazze in età eh, preadolescente, più recentemente eh, questo stesso vaccino è disponibile anche per i ragazzi sempre in età eh, preadolescente e, e, e oggi dedicheremo la nostra puntata a capire quali sono i risultati di questi sforzi eh, preventivi e anche come sta evolvendo eh, la situazione appunto la diffusione e la gestione del virus del papillomavirus in tutto il mondo e nel nostro paese. A voi vorremmo chiedere se eh, volete condividere con noi oggi la vostra esperienza, se voi eh, stessi avete avuto accesso a questo vaccino oppure se l'avete fatto fare e avete scelto di farlo fare alle vostre figlie ai vostri figli o eh, qual è stata e se ce n'è appunto una di esperienza, di con questo virus che lo diciamo subito, un virus estremamente eh, diffuso. Allora potete scriverci via sms oppure via whatsapp al 335 5634296 oppure sui nostri profili social Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. Sì. Diamo il buongiorno, buongiorno ad Aldo Venuti, direttore dell'HPV Unit del centro multidisciplinare per lo studio del Papillomavirus dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano. Buongiorno Aldo Venuti.
1: Buongiorno, se posso eh, all'inizio volevo ricordare una mia carissima amica, Rossella Panarise, cioè... eh, che grazie. gli ascoltatori conoscono e penso che sia stata e lo sarà ancora l'anima ispiratrice di questa trasmissione.
0: Certo. Buongiorno Aldo Venuti, grazie per questo ricordo della nostra Rossella Panarese, sì, autrice e conduttrice di Radio 3 Scienze, come abbiamo ricordato in questi giorni, eh, molto, molto di più per tutti noi e anche per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, che devo dire continuano a mandarci eh, molti messaggi di affetto in, in questi giorni. E per questo ovviamente vi ringraziamo. Eh, Aldo Venuti, eh, partiamo. Da qui, dal, dall'identikit di questo virus, il papillomavirus, un virus di cui forse come dire, ancora parliamo troppo poco, eppure invece è molto presente e dovremmo conoscerlo molto di più.
1: Il papillomavirus in realtà è una famiglia di virus, sono quelli che, che infettano l'uomo sono più di 200. Eh, questo virus è presente anche negli animali, però. Diciamo A differenza di altri virus di, di recente eh, venuti alla ribalta, come il coronavirus, non c'è un salto di specie. Quindi gli HPV umani infettano solo l'uomo e l'uomo non può essere infettato da papillomavirus presenti negli animali. Questo virus è molto diffuso, il contagio è frequentissimo. Praticamente tutti gli individui vengono in contatto con il virus In genere non dà eh, nessuna sintomatologia clinica grave, però bisogna dire che per fortuna un numero ristretto di questi 200, quindi solo una dozzina di questi HPV, sono in grado di eh, sviluppare una infezione persistente che in alcune aree localizzate del nostro organismo, sia della donna che dell'uomo, possono dare in seguito a infezione persistente lo sviluppo di un tumore
0: e questo intanto eh, diciamo una, una prima descrizione <ride> molto importante io eh, prima di continuare con Aldo Venuti voglio ricordare le ascoltatrici e gli ascoltatori il numero per contattarci 335 5634 34296 ci piacerebbe oggi se, se aveste voglia di condividere con noi appunto le, le vostre scelte in merito alla, alle forme di prevenzione che avete messo in campo contro eh, l'HPV e eh, quindi appunto la, il papillomavirus e e eh, e poi anche appunto se avete specificamente scelto di eh, fare, fare o far fare il vaccino. Al dovenuti, ecco, diamo forse anche qualche eh, indicazione, no, no, non vogliamo dare tanti numeri, ma far capire veramente quanto importante è. Allora abbiamo parlato di una famiglia di virus, alcuni forse sono i ceppi più comuni, giusto?
1: Sì, sono i ceppi più comuni che infettano soprattutto quelli più pericolosi eh, por, por, provocano un'infezione a livello degli organi genitali, sia maschili che femminili, ed ecco perché il, il tumore più comune associato a questa
0: infezione è il carcinoma della cervice uterina. Ok, allora partiamo proprio da questo punto e proviamo a iniziare a dire cosa si può fare, quali sono le forme di prevenzione, per, perché ce ne sono, abbiamo più di una strategia al dovenuti e disponibile.
1: Esattamente, diciamo storicamente la, la prima strategia che si è vista essere efficace nel prevenire il tumore è quella del PAP test, che per anni è stato il il presidio più importante per lo screening delle donne e prevenire quindi lo sviluppo del carcinoma della cervice uterina successivamente dopo diciamo, quasi 30 anni di studi perché gli studi iniziano intorno alla fine degli anni 70 con il professor Ara Zurausen, che tra altre cose ha ricevuto il premio Nobel per la medicina per questi studi si è visto che un virus era collegato allo sviluppo di questo tumore che il virus era il papillomavirus e quindi il passo è stato breve nel pensare che come per tutti i virus la prevenzione con un vaccino potesse essere efficace e abbastanza rapidamente per lo sviluppo di un vaccino di questo tipo si è arrivato alle formulazioni che adesso sono commercialmente utilizzabili cioè che noi possiamo trovare in farmacia e che vengono somministrate come diceva lei correttamente agli adolescenti in Italia nel programma vaccinale eh, italiano
0: ecco proviamo a, a, a raccontare un po questo, questo primo importante risultato quanti anni è che è disponibile la vaccinazione per le ragazze parto da lì perché ricordo che andiamo un po più indietro nel tempo penso che per, per i ragazzi sia più recente
1: dunque la, il, il, i trial clinici iniziarono alla, negli anni 2000 ma diciamo, l'offerta vaccinale per le ragazze è iniziata intorno al 2004 e successivamente, più recentemente, anche per, per i maschi, che è una cosa, un'acquisizione di tre anni fa, anche i maschi possono essere vaccinati nel programma vaccinale nazionale. Devo dire eh, che la vaccinazione, diciamo, il massimo dell'efficacia è nei ragazzi diciamo, in, in età preadolescenziale, ma in realtà questo vaccino, anzi questi vaccini perché in realtà ce ne sono tre commercialmente utilizzabili, questi vaccini possono essere utilizzati anche nelle persone adulte fino a 45 anni sia nei maschi che nelle donne perché si è visto che anche in, questa, in queste classi di età il vaccino mantiene ancora la sua efficacia nel prevenire o quantomeno si è visto in studi più recenti, facilitare anche la guarigione delle delle lesioni dopo trattamento.
0: Ecco su questo le chiedo Aldo Venuti, ci stanno arrivando i primi messaggi qui al 335 5634 296 di chi appunto dice eh, io eh, l'ho contratto, mi è stato diagnosticato, non faccio parte della generazione che eh, diciamo ha avuto accesso alla vaccinazione e quindi c'è ancora questa possibilità. Fino ai 45 anni dice Aldo Venuti, qual è l'utilità di fare un vaccino, diciamo, che, che, che tipo di protezione dà a chi ha già? Eh, sviluppato appunto il, il papillomavirus?
1: Allora, eh, innanzitutto il vaccino, quello diciamo, che viene comunemente usato, eh, è chiamato il vaccino non avalente perché protegge contro nove eh, tipi di HPV. Due sono collegati ai condilomi, che è un'altra patologia sessualmente trasmessa molto diffusa, e gli altri eh, sette invece sono quelli più comunemente associati ai tumori. quindi chiaramente è difficile che uno eh, abbia contatto l'infezione di tutti e sette i ceppi virali contemporaneamente, quindi sicuramente ha una protezione per i ceppi contro i cui non è venuto in contatto precedentemente, mentre studi più recenti, anzi uno studio italiano che si chiama Speranza, ha fatto vedere chiaramente che Dopo eh, trattamento, quindi dopo che uno ha ricevuto l'idoneo trattamento per le lesioni associate alla presenza di questi HPV, il vaccinarsi eh, dopo o anche eh, durante il trattamento ha, ha dato un vantaggio in termini di guarigione e anche in termini di eh, diminuzione delle possibili ricorrenze, cioè ricadute della stessa infezione, perché purtroppo si sa che l'infezione naturale da parte dell'HPV non sempre dà una immunità duratura e i pazienti possono rinfettarsi anche con lo stesso ceppo virale
0: questo è un elemento da sottolineare Aldo Venuti forse non è scontato e non tutti ne sono consapevoli ma appunto eh, c'è questa possibilità di, di reinfezione nel caso del, dell'HPV allora stanno arrivando già molti messaggi al 335 5634 296 credo che Aldo Venuti abbia appena risposto a un paio di eh, ascoltatrici e ascoltatori che ci dicono proprio appunto sono eh, un adulto, non avevo a disposizione il vaccino eh, quando, quando ero nell'età prepuberale però vorrei sapere se eh, ha senso ancora ora eh, vaccinarmi e lei appunto appena dato questa indicazione, c'è però chi ci dice allora eh, Isabella ci dice se un'adulta di 30 anni volesse fare il vaccino cosa deve fare per essere sicura di non avere il virus e vaccinarsi senza problemi eh, questo sullo stesso tono ci sono altri messaggi aldovenuti e cioè sostanzialmente sono un adulto, non so se ho il virus cosa devo fare per eventualmente eh, accedere al vaccino
1: Allora, io direi innanzitutto di vaccinarsi perché non è un prerequisito dover fare alcun tipo di test preliminare, perché ripeto se anche uno viene vaccinato in presenza di un'infezione in atto il vaccinarsi non ha nessuna attività nei confronti di questa infezione, quindi non è né che la peggiora né che la possa migliorare, ha sicuramente un vantaggio dopo per le possibili reinfezioni, quindi il mio consiglio è vaccinarsi eh, comunque, soprattutto devo dire, questo poi rientra nella sfera personale però è importantissimo perché un virus che si trasmette per... Attivi- con l'attività sessuale normale e ne- nelle coppie sono presenti co- i virus che circolano sono sempre gli stessi quindi è anche da tenere in relazione che una- un'attività sessuale che comporta m- più partner diciamo, è una- un'attività a molto più rischio e quindi ha molto più senso vaccinarsi però in generale il mio consiglio vaccinarsi tutti perché a fronte di un vaccino estremamente sicuro qual è
0: questo del papillomavirus il vantaggio è sicuramente a favore del vaccino a favore del vaccino. Allora Paola ci dice le mie figlie del 97-99 hanno fatto il vaccino a 12 anni, io ne ho 56, ho fatto l'esame che sostituisce il pap test, l'esame che cerca il papillomavirus, lo propone la regione Veneto come screening da effettuare ogni 5 anni, quindi come forma diciamo di eh, prevenzione e di controllo. E poi c'è Paolo che ci dice eh, non sono in età prepuberale sono entrato in contatto con l'HPV ho chiesto al mio medico se potevo vaccinarmi mi ha detto che in Sardegna il vaccino non è disponibile ha notizie altrimenti eh, Aldo Venuti forse mh, possiamo eh, rispondere a Paolo cercando anche di spiegare com'è l'offerta vaccinale ancora una volta ne abbiamo parlato in questi giorni parlando del, del vaccino contro la Covid-19 eh, parliamo di sistemi diversi da regione a regione cosa può fare? un ascoltatore che risiede siede in una regione dove il medico dice eh, che che non c'è questa offerta?
1: Allora, eh, come ha già precisato lei, eh, purtroppo ci sono grosse differenze da regione a regione. Comunque l'offerta gratuita, parlando in termini concreti, c'è solo per gli adolescenti, quindi al compimento del dodicesimo anno d'età e poi qui sono i primi primi distinguo perché in alcune regioni l'offerta viene viene prolungata anche più in là con con l'età ma in generale il vaccino può essere poi reperito su tutto il territorio nazionale perché diventa una tariffa a pagamento, cioè pagando il costo del vaccino ci si può vaccinare tranquillamente adesso non so perché in Sardegna in particolare non siano disposti a vaccinare uh, i maschi adulti ma ad esempio uh, nella, nella regione Lazio in cui risiedo io uh, questa vaccinazione può, viene anche fatta dal, uh, nei centri vaccinali delle, delle singole ASL e Quindi non so se nato. sia un problema anche di, di reperimento proprio dei vaccini perché come per il coronavirus, anche per il papillomavirus abbiamo poi dei problemi di approvvigionamento perché essendo rimasto un, un solo produttore mondiale eh, purtroppo c'è da dire che la cosa più bella è che questi programmi sono partiti anche in aree particolari come la zona, zona subsahariana in Africa dove il carcinoma da cervice era proprio una piaga, veramente un, 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 un'emergenza sanitaria, ha fatto sì che le, il numero di dosi richieste sono aumentate in maniera esponenziale e anche in Italia abbiamo avuto dei problemi di approvvigionamento del vaccino.
0: E questo eh, torna un po' eh, diciamo questo discorso a mettere in luce la, la difficoltà che emerge quando dipendiamo eh, appunto da un un unico produttore o da pochi produttori, Aldo Venuti, un tema che abbiamo già toccato molte volte qui da da questi microfoni che probabilmente andrebbe anche affrontato proprio sul sul lato del diritto dell'accesso alla salute da parte di di tutte le persone. Arrivano però tanti altri messaggi Aldo Venuti, ne ne riassumo alcuni perché più di qualcuno ci dice e io ho 50 anni, allora... eh, perché non è utile dopo i 45, oppure cosa posso fare eh, eh, dal punto di vista appunto, della prevenzione. Allora, facciamo un po' di ordine. Intanto l'indicazione di vaccinarsi fino ai 45 anni, per quale motivo non dopo questa età. E poi c'è anche un messaggio che ci chiede, ma eh, io ho sentito dire che ci sono parecchie controindicazioni, potete aiutarmi a capire. Proviamo a rispondere a questi due messaggi prima Aldo Venuti poi, eh, e poi ci allarghiamo ad altri argomenti.
1: Allora, il 45 anni praticamente è la data del paziente eh, più adulto che è stato vaccinato in trial clinici eh, controllati. Ma praticamente chiunque può vaccinarsi anche dopo i 45 anni, diciamo, quindi l- la vaccinazione può essere data anche dopo, da tenere presente quale aspetto? Che più si va in là con, gli, con l'età, più la nostra capacità di rispondere validamente a una simulazione eh, immunogenica, quali sono i vaccini, diminuisce. Eh, Più si va in là con l'età, abbiamo sicuramente incontrato i nostri papillomavirus, più in là con l'età abbiamo forse già contratto un'infezione persistente. Quindi tutto questo significa che il vaccino si può fare, ma la sua eh, efficacia eh, diminuisce. Quindi il mio consiglio è per classi di età superiore a 45 anni parlare eh, con, con il medico, con qualcuno che sia un po' più esperto di questa patologia e valutare singolarmente la, la reale necessità eh, di questo tipo di vaccinazione. Ripeto, eh, dipende dalla singola persona, come pensa che si possa ancora esporre al virus per sue eh, motivazioni eh, personali.
0: Personali, eh. certo
1: e la, la seconda questione è le controindicazioni sì. allora non ci sono in realtà controindicazioni anche eh, diciamo, la gravidanza viene lasciata come controindicazione semplicemente perché nei trial clinici non, uh, non, uh, non non è stato testato su
0: persone in gravidanza
1: però essendo un vaccino che non, non viene fatto come per il coronavirus in una pandemia dove è estremamente importante che tutta la popolazione si vaccini nel miglior tempo possibile eh, la vaccinazione HPV è una cosa che si può programmare nel tempo e va fatta tranquillamente quindi programmandola anche in funzione o dopo una gravidanza quindi questa sovrapposizione non c'è anche se durante il trial alcune signore sono, uh, hanno avuto una gravidanza e non è successo niente però diciamo, mm-hmm. questa potrebbe essere l'unica controindicazione e l'altra assoluta e se uno è allergico ai componenti del vaccino che sono soprattutto l'alluminio, perché l'adiuvante di questo vaccino che viene utilizzato attualmente è l'alluminio, quindi, una persona che sa di essere allergico all'all- all'alluminio. Eh, Torniamo non, al dovrebbe punto, c-
0: non dovrebbe farlo torniamo al punto che chiaramente il medico di base diventa la figura fondamentale diciamo per, per avere probabilmente una, un'indicazione in questo senso no? in presenza appunto di allergie eh, particolari eh, Aldo Venuti, stanno arrivando davvero molti messaggi eh, con, con domande molto precise, per esempio eh, più di qualcuno ci chiede ce lo chiede Giussi, ce lo chiede eh, ora ho perso il nome qui, ma comunque più di qualcuno ci chiede quanto dura il vaccino, qualcuno ci dice ho perso il richiamo eh, entro quando dovrei fare il richiamo come quanto dura la prima, ehm, la prima somministrazione e poi c'è una domanda da parte di un ascoltatore e ascoltatrice che non si firma che dice non l'ho fatto fare alla mia figlia mia figlia adolescente perché non aveva rapporti sessuali e non ne capivo il motivo, però vorrei sapere quanto dura il vaccino. Allora intanto diamo appunto un'indicazione di, di durata e di copertura e poi spieghiamo perché è così importante farlo quando ancora non si è iniziata un'attività sessuale, al dovenuti?
1: Dunque, il vaccino eh, sicuramente, avendo, eh, avendo completato lo schema vaccinale che prevede due dosi negli adolescenti e tre dosi negli adulti, Si è visto che eh, è sicuramente efficace oltre dieci anni, siamo eh, il primo paziente, avviciniamo intorno a oltre i vent'anni ed è ancora eh, presente il titolo anticorpale che si è visto essere utile per proteggere da da successive infezioni, questi sono i dati reali, poi ci sono dei dati, delle stime, dei modelli matematici che dicono che anche sarà efficace più in là eh, negli anni. Però, diciamo, 20 anni, fino adesso il primo paziente ha raggiunto 20 anni ancora, è protetto dalla, dall'infezione eh, dopo la vaccinazione. Eh, l'altra domanda è, non,
0: non mi ricordo... L'altra no, domanda non... è relativa al perché, eh, perché farlo prima dell'inizio dell'attività eh, sessuale. Eh, un'ascoltatrice ci diceva, io non l'ho fatto fare a mia figlia perché non aveva rapporti in quel periodo e quindi mi sembrava inutile. È forse proprio un po' il contrario Aldo Venuti è esattamente la fase in cui va fatto è così?
1: Esatto, esatto tutti i vaccini, eh, anche questo in particolare hanno la massima attività se uno riesce a vaccinarsi prima eh, quindi eh, se si, si è stabilito si è pensato di vaccinare eh, i ragazzi in età periolescenza proprio perché si prevedeva che a quell'età non avessero rapporti, perché se a quell'età uh, avessero già dei rapporti, la vaccinazione si andrebbe a sovrapporre alla possibilità di un'infezione già in atto, cioè che ormai uno o due di questi papillomavirus hanno già uh, infettato l'organismo. Quindi, il massimo di attività deve essere prima della, della, dell'inizio
0: dell'attività. dell'attività.
1: In alcuni paesi addirittura questo limite si è abbassato a nove anni e questo dipende anche sapendo quali sono le abitudini della singola nazione, stato o regione, quando Eh, si pensa che l'inizio dell'attività avvenga negli adolescenti.
0: Questo è un tema forse attorno al quale c'è stato c'è tuttora forse molto, molta difficoltà a parlarne proprio per questo Aldo Venuti a volte io ricordo quando è stata avviata la prima campagna di eh, vaccinazione contro l'HPV la difficoltà forse di molti genitori era quella di intavolare un discorso con dei figli molto giovani relativamente a un'attività che appunto ancora non è iniziata e che però verso la quale è importante fare questa prevenzione possiamo allargare e le chiedo un commento su questo ma anche allargare un attimo il discorso alle altre forme di prevenzione perché appunto è anche una sì. questione di comportamenti. No? Qualcuno ci dice: Io non posso più vaccinarmi, ma cosa potrei fare? Quali sono le altre forme di prevenzione che ho a disposizione?
1: Allora, come tutte le, le infezioni a trasmissione sessuale, la, diciamo avere un numero limitato di partner è sicuramente un fattore già di per sé eh, preventivo della possibilità di acquisire eh, l'infezione da papillomavirus anche l'uso del preservativo è un altro presidio che può essere utilizzato però per il papillomavirus in particolare non ha la stessa efficacia di altre malattie sessualmente trasmesse perché si ha un'efficacia intorno al 70% perché il virus in realtà è presente anche sulla cute uh, intorno agli organi genitali e quindi il preservativo non può uh, prevenire completamente il contagio uh, un'altra fondamentale nelle donne perché nelle donne è ben studiata la storia naturale di tutta l'infezione che potrebbe un giorno portare a un tumore è seguire scrupolosamente lo screening che come accennava un'ascoltatrice dicendo che lei a 50 anni aveva fatto l'HPV test che recentemente nel 2018 in Italia è leggermente cambiato nel senso, nelle giovani dai 25 anni fino ai 30 o 35 anni dipende da, da alcune piccole differenze regionali, si fa ancora il PAP test, successivamente dai 30-35 in su si fa invece l'HPV test e questo ha permesso l'utilizzo dell'HPV test di allungare l'intervallo di screening, cioè le volte che la signora verrà chiamata a fare questa analisi, dai tre anni che c'erano prima durante il PAP test, diciamo, al periodo adesso con l'HPV test, per cui il richiamo viene fatto ogni cinque anni e devo dire che anche in alcuni stati tipo in, in Olanda addirittura ogni sette anni quindi poter diminuire il numero di visite di screening pur mantenendo la stessa efficacia nel prevenire in quel caso la lesione, non l'infezione ma si previene che qualora ci fosse un'infezione si ha lo sviluppo delle prime lesioni che precedono lo sviluppo del tumore quindi noi possiamo sempre intervenire in maniera efficacissima prima che si sviluppi il tumore
0: allora stanno veramente arrivando molti messaggi e mi spiace che non, non, non riusciremo a eh, leggerli tutti, lo sapete vengono pubblicati sul nostro sito, è un tema su cui evidentemente c'è molto interesse quindi eh, torneremo, ma eh, Aldo Venuti mi piacerebbe anche ricordare che eh, si parla per eh, l'HPV della possibilità di eradicarlo, di eradicare il, il, il tumore da d'HPV, è così, l'ho detto in modo impreciso, ci aiuti a capire di, di Che risultato si tratterebbe?
1: Dunque, eh, c'è da dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato una call, come fanno loro, per sensibilizzare tutti i governi del mondo e tutte le organizzazioni scientifiche o meno intorno a a questo preciso scopo, cioè abbiamo i mezzi vaccinazione, screening attuali, quelli di oggi, non da studiare, niente di futuribile. Basta solo applicare delle cose che abbiamo, vaccinazione e screening e in questo modo potremmo eliminare, sarebbe la prima volta che riusciamo a eliminare un tumore dell'uomo che è il carcinoma della cervice uterina, perché praticamente il 100% dei carcinomi della cervice uterina sono dovuti all'infezione da parte dell'HPV. Se dovessi essere precisissimo per evitare che qualcuno già possa, come posso dire, contestare questa mia affermazione forse il termine eradicare non è precisissimo perché il vaccino attuale che è non avalente, non copre ne mancano tre sono fuori eh, da questo vaccino che potrebbero dare il tumore quindi per la completa eradicazione forse bisognerebbe fare uno sforzo di aumentare il vaccino ma sui grossi numeri possiamo dire se ci è concesso diciamo, la piccola imperfezione dire che effettivamente vaccinazione e screening potrebbero portare, se applicate su scala mondiale, all'eliminazione del primo tumore umano.
0: E questo sarebbe un risultato importantissimo, noi ringraziamo eh, Aldo Venuti, direttore dell'HPV Unit del centro multidisciplinare per lo studio del papillomavirus, dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano, oggi ve lo ricordo, giorno, giornata della consapevolezza dell'HPV, io vi rimando anche al nostro sito di Radio 3 Scienza per trovare eh, link e informazioni per riascoltare questa puntata, eh, link informazioni per avere ulteriori elementi anche di risposta ai vostri numerosi messaggi di cui eh, vi ringrazio e siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. vi saluta tutta la squadra vi ricordo un programma questo di Rossella Panarese e Marco Motta con noi oggi Francesca Buoninconti e Paolo Conte, Manuel, Manuel Francisci e Marco Pompi ora il microfono al concerto del mattino di Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti